0: Liter Radio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Herzlich Willkommen bei Liter Radio. herzlich Willkommen an diesem Tag hier auf der Frankfurter Buchmesse 2023 am Stand der Egeatoren und Ein Gast hat sich bei mir eingefunden, der extra angereist ist aus Wien. Ich freue mich wieder einmal, nämlich auch mit einem Lyrikband. Heute begrüßen Sie dürfen, Thomas Ballhausen. Hallo. Hallo. Du bist Autor und Kulturwissenschaftler, aber umso schöner, dass heute wieder ein Lyrikband hier unser Thema ist. Nach Transient, der 2020 erschienen ist, ist das jetzt der nächste unter elektrischen Monden, so der Gedichtband der bei der Edition Kuiper in der Reihe Kuiper Lyrik mit der Nummer 29 erschienen ist. Unter elektrischen Monden, so der Titel, der liegt ja schon so ein bisschen nahe, dass du, was du ja auch früher schon gerne gemacht hast, scheinbar, gegensätzliche Begriffe oder Begriffe, die man nicht gleich zusammenbauen würde, in deinen Gedichten immer so eine kleine Allianz oder eine Symbiose eingehen. Aber vielleicht magst du zu Beginn einfach beschreiben, was denn so die Klammer sein könnte für die Gedichte in dem Band.
0: Die Klammer für die Gedichte, also den Moment, den du herausnimmst, dieses Zusammenbringen von Dingen, die im ersten Moment inkongruent scheinen oder auch sind, das interessiert mich und dann sozusagen eben nicht... Beziehungen oder Verbindungen zu forcieren, sondern ganz bewusst äh, herauszuarbeiten, zu beschreiben, zu reflektieren, aber eben auch zu stiften. Und das ist etwas, wo ich meine, dass die Literatur dazu in der Lage ist. Mhm. Nicht zuletzt auch die Lyrik durch ihre Möglichkeiten der Verdichtung, ähm, wo Sprache vielleicht auch in Bereiche hineinspürt, die noch nicht zu Ende gedacht sind, die noch nicht zu Ende theoretisch erfasst sind, da sehe ich große Möglichkeiten für die Literatur generell und für die Lyrik insbesondere. Das hat mich interessiert. Deshalb auch auf noch einmal auf einer anderen Ebene etwas, das der Titel vielleicht auch schon leistet, das Zusammendenken von dem, was ist Lyrik, was kann Lyrik in der Gegenwart? Und das sind ja, das ist eine Vielzahl von Positionen, die wir erleben dürfen und auch eine verstärkte Aufmerksamkeit für Lyrik im deutschsprachigen Raum, das finde ich sehr schön und auch dringend notwendig. Und äh, diesen, diesen Moment des, des Lyrischen mit äh, einem, einem Genre, das so immer ein bisschen auch belächelt wird, nämlich dem des Science-Fiction zusammenzubringen. Also auch zu fragen, was leistet das Fantastische in der Auseinandersetzung mit unserer Wirklichkeit und warum sollen hier sozusagen nicht auch Lyrik und, und Science-Fiction eine Verbindung eingehen dürfen eben auch, weil Science-Fiction auch als die Fiction der Sciences zu lesen bleibt. Also man darf das ja mhm. durchaus auch auf den Kopf stellen und sich fragen, mit welchen Glücksversprechen, sprachlichen Glücksversprechen, operieren die Wissenschaften? Das, und da kommt sicherlich mir auch zu Pass, dass bei mir Wissenschaft und Kunst in meinen Ausbildungen im besten Sinne drinnen steckt und auf der anderen Seite einfach meinen Arbeitsalltag prägt. Als Wissenschaftler eben aber genauso auch als Autor.
1: Ich musste jetzt gerade lächelnd, äh, weil du da kam das Wort Glücksversprechen und dann eben das Glücksversprechen der Wissenschaft, weil äh, wenn du jetzt gesagt hättest, das Glücksversprechen deiner Lyrik, hätte ich das jetzt, glaube ich, weniger unterstreichen können, weil schon eine gewisse Dystopie oft versteckt ist in deinen Gedichten, finde ich. Oder sehe ich das falsch?
0: Also die Glücksversprechen der Lyrik generell möchte ich nicht äh, in Abrede stellen. Ähm, meine Lyrik äh, verspricht, vielleicht, verspricht vielleicht von einem Glück, das mal war. Oder mhm. von einem Glück, das hätte sein können. Ähm, das Dystopische, und auch das zieht sich, kommt natürlich aus dem, aus dem großen Moment des Fantastischen. Es überrascht eigentlich nicht, dass angesichts unserer Wirklichkeit das Dystopische so eine Konjunktur hat. Mhm. Ja, und die Literatur ja hier eigentlich in der Lage ist zu sagen, Achtung, wenn wir nicht aufpassen, hier geht's abwärts. Und ähm, da auch ganz bewusst auch vielleicht auch mit Übertreibungen zu arbeiten und mit was-wäre-wenn-Szenarien. Also diese Idee der Dystopie, also einen, einen Raum aufzumachen, der bitte nicht sein soll, der eigentlich nicht sein darf, wenn wir es wortwörtlich nehmen. Ähm, das interessiert mich als Leser und mhm. Das ist auch wahrscheinlich den Band wieder anzumerken. Mein Schreiben ist eines, ich fange als Leser an, ja. Und zwar einer, der in den unterschiedlichsten Bereichen auch Interessen hat. Und ich finde das aber auch, also ich, klar, ich sehe mich als Autor und viele meiner Arbeiten stehen aber in interdisziplinären Kontexten, im Bereich der E-Musik, im Bereich der bildenden Kunst und das oder im Bereich des Films. Und das, das finde ich auch wichtig, dass wir da Literatur auch in einer Verbindung sehen sozusagen zu den anderen Künsten. Mhm. Ähm, aber ich weiß quasi, wo ist mein eigenes Geisteszimmer und das ist ganz klar die Literatur.
1: Wenn du sagst, du beginnst als Lesender, dann spürt man das ganz klar eigentlich in jedem der Gedichte, weil da so viele Quellen drinnen stecken, so viele Hinweise, so viele, so viele Anleihen an, sei es an andere Literatur, sei es an Filme, sei es an Musikstücke oder auch an wissenschaftliche Dinge. Dann interessiert mich natürlich, was ist zuerst da? Ist es ein Begriff, der dir unterkommt, der in dir etwas evoziert und du setzt dich dann hin und beginnst damit zu arbeiten oder ist es dann eher so, dass du eine Vorstellung von etwas hast und du beginnst dich auf die Suche nach der entsprechenden Literatur?
0: Hm. Der Beginn ist sicherlich, ähm, und das ist eine extrem heikle Frage natürlich <lacht> für Autorinnen und Autoren, aber der, der Beginn ist natürlich etwas, mich beginnt ein Thema zu interessieren, und ich gehe dem nach. Und das ist ein extremer Vorzug, den ich für mich auch sehe, dass, mir, dass ich mir relativ lang offen lassen darf, wird das jetzt ein wissenschaftlicher Aufsatz oder wird das ein literarischer Text. Und auch gute wissenschaftliche Texte dürfen ja eine literarische Qualität haben. Also das, das ist ja nicht, 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 nicht ausgeschlossen, bitte. Und auf der anderen Seite, eine Recherche tut auch den, den, den Texten gut, aber mir war das wichtig, das auf eine Weise sozusagen zu betreiben, dass man nicht, man muss den Hinweisen nicht nachgehen wollen oder man muss denen nicht nachgehen müssen, man muss die auch nicht verstehen oder kennen. Die, die, die Texte funktionieren trotzdem. Die sitzen auf einem, für mich auf einem Unterbau und der ist für mich wahrscheinlich manchmal sogar wichtiger als vielleicht für die Leserschaft. Ja. Da der, der, der Beginn, wenn du mich nach dem fragst, der Beginn ist immer dieses, ein Thema reizt mich und ich gehe dem nach und ich weiß noch nicht genau, wo es mich hinführt. Und dann beginne ich auch Sachen zu notieren. Manchmal ist es auch, ähm, zwei, drei Begriffe in einem Buch habe ich sicher geträumt. Ja? <lacht> Aber ich, ist es nicht, dass das deshalb ein Traumtagebuch yeah. ist oder Lyrik, die sich aus Träumen schöpft. Also ich glaube, das sind verschiedene Momente, die nebeneinander sind. Ja? Und vielleicht ist es so ohne dass ich das jetzt im Realen gut nachvollziehen kann, aber dass man vielleicht wie ein Taucher ist, der so irgendwas hebt und mit irgendwas nach oben kommt und damit dann auch operiert und arbeitet. Aber der Impuls ist immer dieses, da interessiert mich was, da reizt mich was, der irritiert mich auch etwas. Yeah. Und aus, aus dem was zu machen oder mit dem zu arbeiten, unter dem Aspekt einer, ja, einer Poetik des Verknüpfens, des Verbindens, der... der der, der Konstellation, der Relation, das sind Dinge, die für mein Arbeiten wichtig sind. Auf der Oberfläche des Textes sieht man das vielleicht auch gar nicht mehr. Und ich finde es schön, wenn da was erkannt wird, aber es ist nicht die Voraussetzung. Und es ist, es ist in dem Sinn ja auch kein, kein Rätselspiel ja, und, äh, oder dass man vorturnt, wie schlau man ist oder so. Das, das überlasse ich gern anderen. Ähm, das, das, das interessiert mich nicht.
1: Auch ich will nicht vortunen, wie schlau ich bin, aber äh, mir geht es schon oft so, dass ich beim Lesen deiner Gedichte aufgrund dieser Begriffe, das sind für mich so kleine ähm, Stopptasten oder Stoppschilder, die dann für mich so funktionieren, dass ich anfange zu suchen mhm. und dadurch tut sich für mich eine zusätzliche Welt oder ein zusätzliches Bild auf und verändert für mich wiederum auch das Gedicht, wenn ich es dann nochmal lese.
0: Also wenn man diese Markierungen genau. oder diese, diese Momente als, als Leserin, als Leser aufnimmt und den nachgeht, dann wunderbar. Und der Vorteil ähm, des gedruckten, also deshalb interessieren mich so Dinge wie Postdigitalität. Was tun wir in einer Zeit, in der Literatur in sehr unterschiedlichen Angeboten im literarischen, also im Feld sozusagen, wenn das im, im digitalen Zeitalter passiert und nicht, dass wir nur über digitale Literatur nachdenken, sondern dass wir sagen, es gibt das Zeitalter der Digitalität, da bewegen wir uns. Und die Literatur ist aber in sehr unterschiedlichen Formen vorhanden. Mhm. Vom gedruckten Buch bis zum elektronischen Angebot. Und eine Buchseite ist ja auch ein, 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 ein Interface, wenn du so möchtest. Und vielleicht reagierst du auf ganz andere Worte, als wenn ich das jetzt als elektronischen Text veröffentlichen würde und das werden lauter Links gesetzt, also wenn schon so vorgegeben und prefiguriert ist, wo man sagt, hier bitte klicken und hier dem bitte nachgehen, sondern vielleicht interessiert dich ein ganz anderes Wort oder ein, erinnert dich an eine andere Lektüre. Das ist ja das Schöne, kein Text steht für sich. Ja? Und ich sehe das nicht als Schwierigkeit, ich sehe das als Geschenk. Mhm. Ja.
1: ja, auch ich schätze es sehr, wenn ich durch selbst durch ein kurzes Gedicht, weil es gibt ja auch ganz kurze in deinem Buch, selbst da auf Dinge gestoßen werden, die ich noch nicht kenne und die in mir etwas erweitern, auf jeden Fall. Aber weil du vorhin gesagt hast, manches hast du vielleicht sogar geträumt, es gibt ja auch ein, ein Teil, der Traumdeutung heißt.
0: Ja, ja, ähm, der, der, da sind tatsächlich so zwei, drei Brocken drinnen, die, ähm, die habe ich geträumt. Oder so, aber es sind so ganz kleine Dinge nur da drinnen. Ähm, und das war dann der Startpunkt. Das hat sich dann mit anderen Elementen verbunden, Elementen, die mir, an die ich mich erinnert habe, vielleicht auch an die ich mich falsch erinnert habe. Ja. Dann treten Lektüreerfahrungen, Seherfahrungen, Hörerfahrungen hinzu. Und das verändert sich natürlich auch. Also das ist auch das, im besten Sinne geht das dann durch mich auch durch. Ja. Was dann, Also es geht ja nicht darum sagen, da habe ich jetzt einen Film und ich mache jetzt das Gedicht zum Film mhm. oder so. Das wäre eine Möglichkeit, das habe ich in dem Band so nicht gemacht. Das ist sicher auch eine respektable Herangehensweise. Das, ist, das will ich gar nicht absprechen, aber für mich war dann eher, dass, es, dass irgendwas bleibt da kleben in mir und es verbindet sich dann auch eben auf diese, vielleicht im ersten Moment manchmal auch irritierende Weise. Mhm. Ja? Und ähm, so wie der Band angelegt ist, war es mir auch wichtig, dass da unterschiedliche Textlängen zum Beispiel lyrischen Ausdrucks auch einen Platz finden. Und die insgesamt sechs Abschnitte des Bandes stehen ja auch unter verschiedenen Ansätzen, wenn man so will. Ja. Und manche, sozusagen manche Texte oder einzelne Gedichte sind einfach sehr kurz, aber auch vorsätzlich.
1: Mhm. Und, und diese Abschnitte, wie du schon gesagt hast, die unterscheiden sich einerseits in der Sprache, in der Form und natürlich auch sind sie thematisch gefasst und nimmst du dir da einen Bereich her und dann arbeitest du mit dem und dann entsteht diese Gruppe an Gedichten, diese Gruppe an lyrischen Texten oder ist da etwas, dass du sagst, da hatte ich schon mal was, da passt das dazu, da kommt jetzt hier etwas rein.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob das entweder oder ist. Okay. Von der Tendenz würde ich sagen, es ist wahrscheinlich stärker der erste Moment. Mhm. Also, dass man nicht sagt, okay, das passt zu dem und man puzzelt sozusagen. Das gibt es sicherlich immer wieder auch, aber da gibt es dann sozusagen ein, ein, ein diese, diese thematische Irritation, wie ich es genannt mhm. habe, also dieses, mhm. das interessiert mich, da zieht es mich hin. Ähm, und auf, dann manchmal gibt ein Text einen nächsten, also wo ich merke, diese Zeile, das führt nochmal woanders hin. Also das ist dann etwas, wo ich auch dem Schreibprozess gern vertrauen möchte. Ja. ja? Also dass das dann nicht so die, die strenge Struktur ist. Also ich finde das ja sehr, sehr interessant, sozusagen auch mit, mit, mit Strukturelementen zu arbeiten, ohne dass man klassische Metrik unbedingt braucht. Aber diese Idee, was ist ein Rhythmus? Das interessiert mich sehr.
1: Mhm. Vielleicht nehmen wir uns den Abschnitt her, der auch titelgebend ist für den Band Unter elektrischen Monden. Weil da sind tatsächlich die Teile sehr kurz und man könnte die einzelnen Überschriften ja an sich schon als Abfolge verstehen.
0: Ja. Ähm, unter elektrischen Monden, der, der einer der Abschnitte, der Titelspendende Zyklus, ist eine Auseinandersetzung mit ähm, Abschnitten aus der Winterreise. Mhm. Ähm, also auch eine Auseinandersetzung mit einer, mit einer literarischen Vorlage. Das korrespondiert für mich eben auch mit dem Titel, hier sozusagen ein, ein technisches Moment, ein fantastisches Moment mit hineinzunehmen, weil Mond, also die Monde auch im Plural sind. Und der Mond als so eine, so eine plakative Setzung des vermeintlich Romantischen, ja, genau. das ja auch eine große Brüchigkeit oft mit genau. sich bringt. Und die Winterreise ist etwas, das mich lang schon begeistert und interessiert und auch immer wieder sozusagen auch zu ganz neuen Dingen zurückgebracht hat und ich habe mir den ersten Hauptabschnitt der Winterreise vorgenommen und entsprechend sozusagen sind hier auch Arbeiten entstanden, die ihre Titel äh, aus sozusagen diesen, diesem Zyklus auch nehmen das speist sich da, deshalb ergibt sich auch eine spezifische Groß- und Kleinschreibung der Überschriften ähm, ähm, und die, die der eigentliche Zyklus baut sich auf, also das erste Gedicht hat eine Zeile, das zweite hat zwei, das dritte hat drei Zeilen mhm. und, und, und. und mhm. das baut sich so auf und das ist so ein Moment der, der Verdichtung, den ich als was Musikalisches empfinde, ja. also da ist sicherlich auch so ein musikalischer Impuls drinnen den ich in der Klassik sehe, aber den ich auch im, im, im Pop oder in, in einem Bereich wie Ambient sehe, wo so, ah ja. sozusagen mhm. Soundschichten immer mehr und mehr und mehr werden und sozusagen aufeinander genau sich mhm. aufbauen. Und Atmosphäre finde ich da einen extrem glücklichen Begriff, weil so wie, die, wie der aus der Phänomenologie daherkommt, meint er. Wir vervollständigen das eigentlich. Also wenn man das von Schmitz bis Gernot Böhme weiterdenkt, was Atmosphäre ist, dann ist das etwas, das das Publikum mit einbezieht und sagt, hey, wir brauchen da einen Dialog und ich geb, da gibt es ein Angebot. Und ähm, die Vervollständigung von dem, die kommt durch dich. Ja. Ja.
1: Es ist auch etwas super sinnliches in Wahrheit eine Atmosphäre. Also da geht es ganz viel um sinnliche Wahrnehmung. Auch etwas, das bei dir manchmal... In, in manchen Begriffen oder Kombinationen fast ein bisschen ad absurdum geführt, wenn es da um schreiende oder fühlende Maschinen geht, zum Beispiel?
0: Ähm, ja, also mh, für mich ist äh, der, der lyrische Ausdruck sicherlich nicht zuletzt wegen seiner Verdichtungsmöglichkeiten und diesem Vorspüren in was noch nicht Erschlossenes, da geht es immer auch um Fragen der Sinne. Ja, da bin ich einerseits wahrscheinlich ein Leser, sozusagen auch von andere lyrischer Strukturen, aber auch der Wissenschaftstheorie, die sich mit den Sinnen beschäftigt, und das zusammenzubringen ähm, und ja auch diesen den Maschinen da sozusagen das quasi literarisch zu ermöglichen, wenn man so möchte, ohne dass das jetzt irgendwie so von oben herab wirkt. das, das interessiert mich, weil wir auch in einer, in einer Gegenwart leben und die, die Texte da sprechen ja das Science Fiction auf die Weise ja immer spricht über die Zukunft, um auch was über die Gegenwart zu sagen. Wir leben in einer Gegenwart, die voller Herausforderungen ist ähm, und uns auf eine gute Weise dazu gebracht hat, das Verhältnis von Menschen im, im Kontext von Maschine, Umwelt, Tierwelt, Pflanzenwelt, einfach komplett neu zu denken. Also wir müssen, ich glaube, wir sind aufgefordert, vielleicht ja, Ökologie neu zu denken. Und das ist ein Thema, das interessiert mich sehr. Ich sehe da auch viele Positionen sehr kritisch. Ähm, für die Literatur bedeutet es sich zu fragen, was ist denn was ist das Sein der Literatur? Was ist Literatur? Wie funktioniert das? Mit welchen Hybridformen sind wir da auch ja. konfrontiert? Und auf der anderen Seite ein, ein, ein Moment, der auch in, in früheren Arbeiten auch schon da war, auch in den lyrischen Arbeiten, wo man sagt, okay, wie können die Künste was rausfinden oder wie können die Künste mit ihren Möglichkeiten vielleicht eine Frage aufwerfen, die die klassischen Modelle der Wissenschaft anreichert, nicht ersetzt, sondern auch da so nochmal was Neues dazu gibt, dass ich mit den Mitteln der Literatur versuche, was rauszufinden oder zu einer neuen Frage auch zu kommen. Weil ein Ergebnis ist ja nicht immer eine Antwort, ein Ergebnis ist ja auch vielleicht eine neue Frage oder eine erneut zu stellende Frage. Und in die Richtung, was sicherlich auch ein, ein, ein Grundbedürfnis, wie das Buch entstanden ist, sich auch diesen Dingen zuzuwenden.
1: Ich glaube trotzdem, dass es jetzt an der Zeit ist, mal in das Buch reinzulesen, einmal zu hören, worüber wir jetzt schon lange gesprochen haben.
0: Dann, dann machen wir das gerne. Du hast sicherlich wie, wie als, als wunderbar vorbereitete Moderatorin <lacht> jede Menge Wunschtexte.
1: Wie gesagt, äh, ganz schön wäre natürlich, wenn wir jetzt, weil wir so detailliert auch über den Zyklus der elektrischen Monde gesprochen haben, dass du uns vielleicht da ein, zwei Kostproben daraus gibst.
0: Sehr, sehr gern. Also der, der Titelspendende Zyklus ist der vierte in dem Band, steht so recht in der Mitte unter elektrischen Monden. Ähm, und funktioniert für mich, beim Schreibprozess war es auch ganz wichtig, damit von einer Struktur auszugehen, also einer, einer produktiven Einschränkung. Also mhm. nicht zu sagen, es geht alles, sondern zu sagen, ich wähle mir selber drei, vier Spielregeln und unter denen baue ich dann diesen Text oder schreibe ich dann diesen mhm. Text. Und eine, sozusagen, und das war die größte Herausforderung, war eben die Winterreise, etwas, das mir so nah ist, sozusagen, heranzunehmen und auf der anderen Seite sagen, aber dann mache ich das mit einer strengen, mit einer strengen formalen Struktur, was mir sonst so vielleicht beim Schreibprozess zumindest nicht so liegt oder was mir nicht so nahe ist. Und dann ist eben das, das auch passiert. Unter elektrischen Monden. Fremd. Nach Winterreise. Schild. Heraldik der Verfolgungsjagd, ein heulendes Gestern auf den Fersen, vor mir die ersehnte Fremde. Kühler. Mein inneres Grönland, geteilt wie alle Gefühle, keines sollte uns fremd sein, bloß das Mitleid. Pur. Wer besuchte dich in meiner Abwesenheit? Zigarettenstummel und zerwühlte Wäsche werden beinahe zum Schreibanlass zurückgenommen. Tiefer Bin wenig mehr denn ein wanderndes Bild, flimmernd. Wer hofft noch auf Strafe? Let's pretend it's not us tonight, als gäbe es noch Einsatz. Wind. Was alles weggeworfen wurde, täglich trägst du mich ab, Löffel für Löffel. Ein halbes Jahrzehnt lässt mich vergessen und vergraben. Der Schmerz soll bloß aufhören. Ist das nicht genug?
1: Genau, das war ein, nicht der ganze Zyklus, aber ein Teil davon aus yeah. den elektrischen Monden. Ein zweiter Abschnitt ist mir auch besonders aufgefallen, weil sich der so formal auch sehr stark von den anderen unterscheidet, nämlich das ist äh, die Stand-up-Tragedy. Äh, der Name allein, der Titel alleine ist schon äh, spannend genug, weil es wirklich darum geht, das Publikum zum Weinen zu bringen.
0: <lacht> also die Tragödie könnte man so lesen, machen wir es vielleicht so. Ich dachte mir, das sind Texte, die eine starke Sprecherinnen-Sprecherposition mit sich bringen. Da geht es auch um Fragen des Medialen, also um Fragen des Radiophonen, des Radios. Genau. Und ich dachte, wenn es sowas wie Stand-up Comedy gibt, und ich schätze das sehr, Warum soll es nicht Stand-up Tragedy auch geben dürfen? Weil tragikomisch, wie George Steiner mal sagt, sind die menschlichen Dinge ohnehin, auch die, die sich in der Literatur mhm. abspielen und dann dachte ich, Stand-up -Stand Tragedy, das, das für mich macht das Sinn, auch um die, die Texte, die da zusammenkommen, auch gut unter einen, unter einen Untertitel auch zu fassen. Ja. Mhm. Aber da gibt es dieses. Vielleicht so ein Moment, was ist das lyrische Drama, um sowas Literaturgeschichtliches aufzugreifen und, auf da, äh, und da Elemente rauszunehmen und auf der Seite diese, diese Sprecherinnen, Sprecherposition ganz, ganz stark zu machen.
1: Eben, es wirkt sehr, wirklich so, ähm, die Wörter sind teilweise einzeln abgehackt, mehr oder weniger mit Trennstrichen versehen. Ja. Und, und ich glaube, es ist am besten, du liest auch daraus einen, ein Stück vor, weil es, glaube ich, hier ganz wichtig ist, den Vortrag zu haben.
0: Hast du einen Wunsch?
1: Meine, meine, die Traumdeutung sehe ich gerade. Okay, die Traumdeutung ist so ganz haben gut, weil über wir schon davon gesprochen haben. Genau, genau.
0: genau. Etwas wie Traumdeutung. Nachts beginne ich nicht mit dem Erwachen. Ich erscheine vielmehr in deinem Traum, deinen Zeilen, als hätte ich darum gebeten. Werde ich auch darüber die Unwahrheit sagen, weil ich die Auslegung der Karten fürchte, der Bilder, künftige Konstellationen zwischen Stäben und Schwertern, diesmal finde ich mich am Ufer des Schlafs mit Blick auf Unbegrenztes, innen und außen zugleich. Schon Lucrez warnt mich dem falschen Lächeln einer ruhigen See sein nicht zu trauen, doch mein Geist ist landlocked. Durstig. Hier passiert eine stets ungetane Arbeit, das Ordnen des Erinnerten, Erfundenen. Dieses Wiegen nagt an meinem Sitz, höhlt ständig, geht über das Vereinbarte hinaus, gebeugt, einen Sprung einübend, berühre ich das Nass, ein wenig Ewigkeit, verstohlen und bar jeder Reflexion. Schweres Wasser, wie Wein zwischen meinen Fingern, dieses Meer weiß Bescheid, aber worüber. In Sequenzen wechselt seine Form, es trägt dich und ändert seine Stimmungen, es trägt dich heran und ändert, was sind die Aggregatzustände des Mythologischen, frage ich mich, wenn nicht auch Übertragungen und Reflexionen, Brechungen, während du den Fluten entsteigst, ganz Hörner und Catsuit, Ausdruck einer neuen Gewalt und Geburt, folgenreich, weil greifbar, denn Matter is a rough sketch for unrestricted dreams, so übersetzt sich Succubus. Will neu, will nachgeschlagen werden, auch worüber Artimidor sonst so schreibt, über Herrschaft und Fließen, über die Änderung der Umrisse. An diesen Gestaden doch erkennbar. Was sich also im Wasser versteckt sein kann und bewegt wird, wer nennt Wasser universal und wer nicht?
1: Du unterbrichst an dieser Stelle?
0: Oder Mit einem Blick zu dir, aber <lacht> nein.
1: Nein, ich würde, gerne, ich würde gerne noch mehr hören.
0: Und wer nicht? Du kommst vor mir zu stehen, wir sind schlaflose, rauben einander die Ruhe, auch mehr. Oberflächen, raue Stellen für immer bezeichnet, doch feine Hände, Gestalt haben, ohne fest zu sein. Nicht von Dauer. Ein Gemüt wie die Gezeiten, wohin es mich zieht, soll ich mich fragen. Wohin? Hier ist mir alles Rand, das Äußerste, das Meer trennt, verbindet zugleich. Da ist Land unter all dem, etwas wie ein rätselhafter Grund. Nicht sichtbar, getragen von noch mehr Feuer wie passend. Denn hinter uns steht ein Gebäude in Flammen, geteilt, doch unbetreten, brennt es seit Jahren nieder all die Formen von Trauer öffentlich und verborgen, in der Tiefe die Gründe, die alten Götter verschlagen und ohne wirkliches Interesse für uns. In welchen Momenten müssen selbst sie sich mit Sterblichkeit herumschlagen? Eine zweite Wunde vervollständigt die erste, überschreibt, in diesem Jetzt habe ich eigentlich kein wirkliches Verständnis für Zeit und Krise. Stunden tropfen man uns herab, symbolisch diesmal bringt kein Text dich zurück, es ist das Wunder der vollendeten Vergangenheit, eine schreckliche Aussicht, wohin es mich zieht, ich will uferlos sein, während sich gut hörbar Schlangen hinter mir aufbäumen, Botschafter des Wassers in all diesem Knistern, Schritt für Schritt folge ich dir ins Bittere, zu auf ein schwankendes Heim, wie sich das Meer häuft, sich schichtet, dunkelt und trägt, werde ich ganz eintauchen und das Wissen meine Lungen füllen lassen, denn nobody owns life, alles Leben geht unter, trinkt sogar Wünsche voller Widersprüche, but everybody who can pick up a frying pan owns death. Ich möchte verstehen, nicht nur falsch, während die Speer über uns schweben, metallisch laut und zu schwer für Luft das unbestimmte Gefühl, sie würden immer nur nach mir suchen, während das Meer mir näher kommt, mit romantischen Gesten, Widersprüchen, den Arm mir halbe Hoffnung macht, auf Feuerswende, morgen.
1: Vielen Dank, ich bin schon wieder, ich habe gemerkt, ich bin schon wieder eingetaucht, ganz sprichwörtlich eingetaucht in eine neue Welt, also jedes Mal, wenn ich, wenn ich da rein reinlese, Entstehen in meinem Kopf fast, fast ganze Filme, ganze Sequenzen, irgendwie, die, die, die sich da abspielen. Ich hoffe, so geht es auch anderen Leserinnen. Ich hoffe, das ist ein bisschen das, was, was, was du auch, was dir wichtig ist. Auf jeden Fall sage ich herzlichen Dank, Thomas Ballhausen für das Gespräch vor allem, aber auch für die Leseausschnitte aus unterelektrischen Munden. Der aktuelle Gedichtband von dir, der in der Edition Kuiper in der Reihe Kuiper Lyrik mit der Nummer 29 erschienen ist, man muss auch ergänzen mit einem speziellen Nachwort von... Genau,
0: vom Herausgeber Helwig Brunner und generell möchte ich das an der Stelle noch anbringen, dass die Zusammenarbeit und das ist ja nicht immer so mit dem Verlag und auch mit dem Herausgeber ganz großartig war und ich habe mich da gut... Begleitet gefühlt, um diesen Band zu dem machen, was er jetzt doch ist. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Buch. Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.